0: هل كان شارون سيعدم صدام في اول ايام عيد الاضحى المبارك؟ بالطبع لا. بالطبع لا فربما في الصهاينه حياء اكثر مما في حكام العراق واسيادهم الصحويين. لماذا لم يرفض المالكي وصلاح وعبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر التوقيت الامريكي لاعدام صدام اذا كانوا مسلمين, فعلا. مسلمين فعلا الم قرار اعدام صدام قرارا ايرانيا بحتا؟ لماذا لم يعدموه في ساحة عامة امام اعين الشعب العراقي اذا كان اعدامه مطلبا شعبيا لماذا اعدموه في مركز على علاقة بايران بحضور بعض عملائها الذين رددوا شعارات طائفية ألم يكن الاعدام طائفيا بامتياز متى كان من حق القتل وقطاع الطرق واللصوص ومتعهدي فيالق الغدر وفرق الموت ان تقيم العدلة من الذي دمر مدنا عراقية عن بكرة ابيها بمساعدة قوى الاحتلال غير, الذين شنقوا, غير صدام. الذين شنقوا صدام. من الذي ملأ العراق بالمقابر الجماعية غير الذين اهانوا مشاعر المسلمين في اول ايام عيد الاضحى المقدسة. من الذي قتل اكثر من مليون عراقي وشرد الملايين غير الذين جاءوا على ظهر الدبابات الامريكية هل يحق لهؤلاء ان يلفوا الحبل حول رقبه صدام هل يحق لجورج بوش الذي اعاد العراق الى العصر الحجري ان يكون قاضيا فعلا هزلا
1: هؤلاء شيعه اهل البيت الأبيض، ليس شيعه اهل البيت النبوي ليس شيعه اهل البيت النبوي, النبوي ان اهل البيت رضي الله تعالى عنهم يتبرؤون منهم تماما كما يتبرأ المسيح من النصارى وكما يتبرأ موسى من اليهود وكما يتبرأ علي من هؤلاء روافض الخبثاء الذين حرفوا دين الله عز وجل والذين تنضح قلوبهم بالحقد والبغ والغل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهم شيعه اهل البيت الأبيض ليس شيعه اهل البيت النبوي نحن شيعه اهل البيت النبوي وانصارهم ومحبوهم على الحقيقه لو لم يكن من فضائل صدام إلا أنه حمى الأمة من شر المجوس، فكان سدا يحمي الأمة من الطوفان الرافضي ولعل أعظم عمله صدام على الأطلاق هو أنه نطق الشهادتين والعالم كله يشهد أنفق الشهادتين ويعلن شهادة الحق وشهادة التوحيد ثابتا رافع الراس بالرغم من حقد وتشفي الذين نفذوا الاعدام. فينبغي ان نقبل هذا الظاهر. شغفت عن قلبي حتى تعلم هل قالها بصدق ام قالها تقية؟
0: ليس لك من الامر شيء او
1: يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. لله ما في السماوات وما في
0: الأرض يغفر لمن يشاء
1: ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قطع كيف رحمة ربنا تسع شخص مثل صدام وكيف فعل مثل ما فعل؟
0: إن تعذبهم فإنهم
1: عباد وإن
0: توفر لهم فإنك أنت العليم
1: الحكيم نحن ناخذ الظهر في نفس الوقت نحن لا نقع لاحد أيما من كان بالجنه ولا بالنار على سبيل التعيين الا بنص من بنص من الوحي فالظاهر انه وفق وفق لان يقول كلمه التوحيد في وضع عصيب جدا وضع اعداءه من حوله يشمتون به احدهم يبصق عليه اللي يقول الى جهنم
0: الى محمد الى جهنم
1: ما كان ينبغي يحصل مثل هذا لكن هذا هو الحقد المجوسي الصفوي المعروف نحن نثق في عدل الله وفي رحمته ايضا وهو حساب على الله اين هو الان؟ اين هو الان؟ هذا حساب على الله وهذا امر ليس لنا ان نتكلم في لكن نقول فيما يظهر لنا انه وفق للنطق بكلمه التوحيد وبكلمه الشهاده، فالحكم باسلامه لا يعني الرضا عن تاريخه ومظالمه، نحن نحب التوبه والاستقامه لكل الناس حتى بوش حتى قول لو يدخل في الاسلام الباب مفتوح لا شك اننا سوف نسعد ونسعد بتوبته من شركه ومن كفره ودخوله في الاسلام، فاولى بذلك ثم اولى من وفقه الله سبحانه وتعالى الى نطق الشهادتين. جاء الله الشبائل كل خير عرفت بها عدوي من صديق يا عصبة الإسلام نوح واندبوا واندبوا أسفا لما قد حل بالمستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقبي فصار لابن العلقمي وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبل فثار أبو جهل هنالك باغيا فخاب ورد الله كيد أبي
0: جهل بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات
1: تقدم شيعة اهل البيت الابيض شيعة اهل البيت الابيض شيعة اهل البيت لفضيله الشيخ الدكتور محمد
0: اسماعيل والان نترككم مع هذه الماده
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِهِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا أول لقاء بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية وهي في وضع أفضل مما هي عليه الآن خاصة وأن هذا العيد الذي كان أوله السبت الماضي أفضل أيام الدنيا يوم النحر ويوم الفرحة الكبرى سواء بالنسبة للحجاج في بلد الله الحرام ام في المسلمين في افاق الدنيا الا ان هذا العيد بالذات طرأ عليه ما يكدره وينغصه الا وهو اعدام صدام حسين بهذه الطريقة يعني ليست القضية في حصول الاعدام بالدرجة الاولى ولكن في الطريقة والتوقيت والظروف المحيطة والرمزية في هذا الامر الذي يمس كرامه كل مسلم في الحقيقه بجرح غائر. لنترك تاريخ صدام بحلوه ومره ولنبدا اولا بالكلام على الهدف من هذا الاعدام بهذه الطريقه فان هناك ولا شك دلاله وراء اختيار الزمان ودلاله وراء اختيار المكان. فاما دلاله الزمان فهذا يوم النحر يوم عيد المسلمين وافضل ايام الدنيا. خرج صدام أصلا من معادلة الصراع بمجرد اعتقاله لأنه لم يعد له أي تأثير يذكر في الأحداث منذ ذلك التاريخ لكنه بقي شئنا ما بينه رمزا للسنة في العراق أو هكذا يعامله الأعداء أمريكا تريد أن تعاقبه لأنه كان يملك القوة العسكرية الرابعة في العالم ولأنه هدد بضرب الدولة اللقيطة بل فعل بالفعل وانه ايضا هدد اوليائها من الباطنيين الايرانيين الصفويين. فنحن في لحظات هذا النوع من المعاناه نتعزى بمثل قول الجرجاني: ذهب الطرف فاحتسب وتصبر، للرزايا فالحر من يتعزى. فلعلنا وبصوره لا شعوريه نكتم رزايا ومصائب صدام في مثل هذا الظرف لاننا نريد ان نتعزى في هذا الواقع الذي نحن فيه. لا شك ان دلاله الزمان اختيار هذا اليوم بالذات وكان الدنيا ضاقت عليهم لكن هذه رساله رساله كالرساله التي اهدتها امريكا للمسلمين من قبل في اول يوم في رمضان اعتقد في ضرب افغانستان وقالوا هذه ايه هديه رمضان يعني الاختيارات بتكون متعمده ومدروسه في الحقيقه فهم ارادوا ان لا ينسى المسلمون وحكمهم هذا التاريخ وان يحفر في ذاكرتهم وأيضا أرادوا إحباط المسلمين بإدخال الغم والحزن عليهم في مثل هذا اليوم يوم العيد يوم النحر الأكبر والدلالة معروفة يعني كل الناس التقطت هذه الدلالة أن صدام خروف نحن نضحي به أنتم أنت سوف تشرعون بعد دقائق في ذبح ونحر أضحيتكم ونحن نضحي بصدام وإن كان تمادوا في السخرية حتى قال بعضهم أنها لم تكن أضحية لأنه لم يرق دمه بل هو منخنقة يعني لأنه شنق وخنق طبعا هذا حصل على لسان بعض الصفويين العلقميين الرافضة قاتلهم الله حتى إن إسرائيل وإيران معا أعلنت سعادتهم بتنفيذ الحق وقالت إن إعدام صدام حسين هو انتصار للعدالة فهذا أيضا لا شك له مغزى أما المكان وهو الكاظمية فهذا لأنه أكثر أمنا للرافضة ولأن هذا الموقع شهد سنين طويلة من كبت الشيعة وقتلهم بيد صدام ولأنه أيضا أثناء الحرب مع إيران كانت تدار المعارك من مثل هذا المكان على أي الأحوال على الباغي تدور الدوائر وهؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة واختاروا هذا التوقيت إذاء لشعور المسلمين وازدراءا لهم واحتقارا لشأنهم سوف تدور عليهم الدوائر وإن كانوا قد احتموا خلف الأمريكان لكن ليس على الله مستبعد أن يسلط عليهم الأمريكان يعني الهوان والنكال فمن أعان ظالما سلط عليه فابن العلقمي الوزير المبير البغدادي الرافضي الذي ولي الوزارة في العراق لمدة أربعة عشرة سنة وكان حقودا على أهل السنة وتواطأ مع التتار وتسبب في دخولهم إلى العراق عوقب حتى بعدما ما نفذت خطته بمؤامرته مع قوات الاحتلال التتاريه، صلت الله عليه نفس التتار واهانوه، وانحط شانه حتى صار يركب الحمير في شوارع بغداد، حتى كانت النساء في الشوارع يصحن به يا ابن العلقمي هكذا كنت تركب قبله، ربما ترجو به دفع الاذى سوف ياتيك الاذى من قبله. ايضا قتله بيد الرافضه يعني هو القاتل الامريكي يلبس قفازا رافضيا قتله بيد الرافضه هذه رساله رسميه لتقويه الرافضه واهانه اهل السنه لان المحيطين بعمليه الاعدام والذين سمعتم اكيد يعني هتافاتهم وهم يقولون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الهتافات الشيعيه المعروفه وبعضهم قال له الى جهنم واحد بصق في وجهه ما دخل الغرفه فقال له صدام ايه مجوس اقزام فالجو المحيط كما قلنا اختيار المكان الزمان حتى الفئه الحقيره التي تولت الاشراف على الاعدام ويقال انه كان فيهم مقتدى الصدر بنفسه يعني هذه كلها تدل على ان العمليه لها ابعاد تتجاوز مجرد شخص صدام او مساعديه. فالرافضه هنا في هذا الموقف كعادتهم في التاريخ كله وهم اتباع دين الحقد والخرافه. الدين الرافضه اذا حذفت منه الحقد وكل ما يمثل للحقد والكراهية بالذات الكراهية التاريخية الموروثة بصلة يضيع نصف دينهم أما النصف الثاني فإذا حذفت منه الأكاذيب والخرافات والأساطير لضع النصف الباقي الرافضة لا يفرقون بين طاغية لم يؤذي فقط يعني الرافضة وإنما آذى أيضا أهل السنة وعلماءهم وكان له دور في محاربة الدعوة الإسلامية في العراق في فترات معروفة لا يفرقون بين هذا بين كونه طاغية في وقت من الأوقات وبين انتمائه المذهبي إلا أنه ما يزال يمثل أو ينتمي إلى أهل السنة في نفس المنهج الرافضي التاريخي المبني على الحق التاريخي الموروث هم يحملون أهل السنة وزر صدام كما حملوهم جريمة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه فالسنة في نظرهم أحفاد يزيد ابن معاوية أما هم أي الرافضة، فهم أحفاد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما فإعدام صدام الذي يربط به الصفويون بين أفعاله وبين معتقد أهل السنة ليس إعداما لشخص تعدى ظلمه بل أرادوه إعداما لكرامة أهل السنة وتنكيلا بهم داخل العراق أو خارجه فهم يتعاملون مع صدام كرمز رمز لأهل السنة في العراق وكما يقول الناس هل أنا مسلم وقعت في يد يهود فكان سنيا وقع في يدي هؤلاء الصفويين الحاقدين الرافضه الذين يقول احدهم لا لم نقصد تضحيه بصدام لاننا لم نلق دمه كما يراق دم الشاه ولكنه منخنقه هذه سخريه يعني لانه اعدم كل مسلم من اهل السنه يغيظه ما حدث لصدام لا محبه له ولكن بغضا للرافضه وبغضا لكل ما من شانه ان يفرحهم ويشمتهم بالمسلمين ويشفي صدورهم منهم يقول الشعر كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء حتى خشيها نبي من الأنبياء لا تشمت فيها الأعداء قالها هارون لأخيه موسى عليه السلام فهذه الشماتة كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء الشعور بالشماتة والتشفي هو الذي يجرح قلوب وكرامة أهل السنة في أقطار الأرض يعني قاطبة تعود الذاكرة إلى حادثة انضمام سيد قد رحمه الله إلى الإخوان المسلمين ربطت بحادثة معينة فإنه كان هناك مع الأمريكان ووجدهم يشربون انخاب الخمر احتفالا بمقتل حسن البنا رحمه الله فهذه الشماتة التي أظهروها هي التي جعلته يفيق ويتحول من ناقد أدبي ونجم النجوم المجتمع كما يقولون إلى من ينتسب إلى الإخوان المسلمين وينافح بقلمه وبإمكانياته عن الإسلام وعن القرآن فمسؤولة الشعور بشماتة الأعداء هو الذي يستفزنا في هذه الأوضاع مما يوضح ذلك ما أبدته بعض الصحف الإيرانية والعراقية الصادرة باللغات الأردية والفارسية والإنكليزية التابعة لرجال دين صفويين رافضه ومؤسسات حكومية كما ذكرت جريدة المصريون أبدوا سعادة بالغة بتنفيذ حكم الإعدام في صدام فجر السبت الماضي و سخرت هذه الصحف الرافضية في الوقت نفسه من مصر والسعودية والاردن التي تتصدر جبهة التصدي للمد الشيعي بالمنطقة فهذه صحيفة همشري الايرانية نشرت على لسان صفي الدين اتاور قوله انظروا ماذا يقول هذا الاتاور الرافضي الخبيث كان لا بد من اعدام صدام حسين في عيد الاضحى ليرتدي السنة ثوب الحداد الاسود ويدخل الحزن قلوبهم، وليعلموا ان الظلام اوشك على دخول بيوتهم، وان الفجر بات يلوح في الافق لدول ذاقت الظلمه لسنوات طويله. كان لابد من اعدام صدام حسين في عيد الاضحى ليرتدي السنه، يعني اهل السنه، ثوب الحداد الاسود، ويدخل الحزن قلوبهم، اذا هي عن صدق اصرار وايه؟ وترصد في تعمد. ليرتدي السنه ثوب الحداد الاسود ويدخل الحزن قلوبهم وليعلموا ان الظلام اوشك على دخول بيوتهم وان الفجر بات يلوح في الافق لدول ذاقت الظلمه لسنوات طويله. تحدث هذا الصحفي عن المارد الشيعي قائلا: انه خرج من قمقمه ولن يدخله ثانيه يدعى اهل الشيعه ولن يستطيع احد مهما بلغت قوته ان يوقفه بعد ذلك. صحيفة إشراق صحيفة عراقية تصدر من الكوفة باللغة الإنكليزية أثنت على مقتدى الصدر قائد ميليشيا جيش المهدي قائلة إنه قدم صدام حسين كأضحية أول أيام العيد للشيعة وهناك كلام في أنه كان حاضرا وأنه الذي شارك في إعدام صدام الصحيفة العراقية تقول إنه أي مقتدى الصدر قدم صدام حسين كأضحية أول أيام العيد للشيعة في مختلف أنحاء العالم واستطاع أن يهزم وحده الدول السنية بالضربة القاضية بعد أن اكتشفت أنها أصبحت دولا بلا أنياب ده مقتضى الصدر فالموضوع يتعدى شصدم صدام حسين كشخص لكنهم يصرون على اعتباره رمزا لأهل السنة وهذه فرصتهم في التنفيس عن حقدهم التاريخي المتورط والمسألة تبادل مجاملات، يعني الرافضة ساعدوا الأمريكان على احتلال العراق، والأمريكان مقابلة لهذا الجميل بالمثل ساعدوهم على التشفي والثأر والانتقام. اختلف الناس خلال الأسبوع الماضي في الكلام على وضع صدام حسين ما بين من يترحم عليه بل يصف بأنه شهيد وبين من يصر على أنه باق على الكفر وبين من يقول إنه ولا شك وفق للنطق بكلمة الشهادة في آخر لحظاته. ولنا أن نؤمل في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه مثلا الشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق قال إنه مات شهيدا وإن علاقته بالله عز وجل كانت طيبة في أيامه الأخيرة وقال إنه ظل يدافع عن وطنه ضد الاحتلال الأمريكي وإنه في النهاية مسلم وذكر أن تنفيذ حكم الإعدام في يوم عيد الأضحى إهانة للمسلمين وحكامهم ووصمة عار في تاريخ الأمة الإسلامية وقال إن تنفيذ الحكم في صدام ربما يكون كفارة عن الذنوب التي ارتكبها في السابق ولكل إنسان ذنوبه وسيئته التقط هذه الرسالة الحقيقة حتى الجهات الرسمية يعني الحكومة المصرية أو حتى جامعة الدول العربية أعلنت انتقاء التوقيت يقصد به الإهانة والاحتقار والإزراء والأذية لشعور أهل السنة في يوم العيد حتى الجهات الرسمية يعني إيه التقطت هذه الرسالة التي يرسلها الصفيون وأسيادهم الأمريكان إلى الأمة الإسلامية على أي الأحوال بعض الناس تكلم في هذه القضية فقالوا إن صدام كان من طواغيت هذا العصر لا شك أن تاريخ صدام يعني حافل بمآس كثيرة جدا الناس كلها بتحسب عليه أولا موضوع الدجيل وثانيا موضوع حلبجة فموضوع الدجيل يعني قتل عدد كبير. ما يزيد على 100 شخص في القريه التي حاولت اغتيالهم، كانت عمليه اما محاكمه او قتل لمن ارادوا اغتياله لن نناقش قضيه اغتيال رئيس دوله بيغتاله في اي بلد ما بيحصل شيء زي كده ممكن يتوقع يحصل ايه، لكن بنسال دلوقتي مين يحاكم بقى الذين قتلوا ما يزيد على 100,000 من اهل السنه في العراق؟ يوميا يقتل عدد ضخم من اهل السنه كما هو معلوم، من يحاكم هؤلاء الذين قتلوا اضعاف الذين قتلهم صدام في حادثه الدجيل هذه؟ على أي الأحوال نحن عندنا أصل وهو أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء وأن من تاب إليه تاب عليه فلابد أن ننتبه لأننا لا نقصد مجرد الوقوف مع حادثة مضت وإنما نقصد استخلاص العبر والدروس من كيفية التعامل مع هذه الحادثة وتحليلها فالقاعدة أن ذنوب صدام حسين في الماضي لا تمنع قبول توبته إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى دي قاعدة مش معنى الإنسان ارتكب مهما ارتكب فيما مضى أنها إذا صحت منه التوبة فما حصل فيما مضى لا يمنع من قبول توبته إذا تاب وناب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذا موضع اتفاق من صدام له تاريخ أسود حافل بالمآسي والجرائم وهو من طواغيت هذا الزمان لكن القاعدة أيضا أنه لو تاب إلى الله تاب الله عليه وأنه شيء داخل في قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء وأن ذنوبه فيما مضى لا تمنع قبول توبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة يعني هل ما ظهر من أحوال صدام لأننا لا نملك إلا الظاهر، قطعا نحن لا نناقش الآن في الجنة أو في النار، لأن القاعدة عند أهل السنة أننا لا نحكم لمعين بالجنة ولا على معين بالنار إلا بدليل من الوحي الشريف. لكن نرجو للمحسنين من أهل الإسلام ونخاف ونخشى على المسيئين كما نص على ذلك الطحوي في عقيدته. بعض الناس قالوا لا يعني حتى ولو تلفظ بالشهادتين فالاصل فيه الكفر الذي هو عقيده حزب البعث ولا تقبل يعني منه التوبه بمجرد ان ينطق بالشهادتين بل لابد من ان يقرن الشهادتين بالتبرؤ من حزب البعث وسائر كفرياته. عايزين نقول امتى يعني كان هيتبرأ امتى هو هؤلاء المجرمين؟ الصفويين الحاقدين الذين كانوا يحيطون به حتى اخر لحظه، يعني حتى قفز على ابسط مبادئ الاخلاق الانسانيه عادي، اللي هي ممكن حتى الكافر يتحلى بها. الرسول عليه الصلاه يقول اذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. فهل من احسان القتل لبشر لادمي مكرم من خلق الله سبحانه وتعالى حتى لو كان كافرا. هل من احسان القتل ان يتكالب هؤلاء الصفويون حوله، واحد داخل يبصق على وجهه والثاني يقول له الى جهنم. والثالث ينادي بثأر حمد بقر الصدر يعني هو إنسان خلاص سوف يفضي إلى ربه في لحظة أو إثنتين فهل هذه من الأخلاق؟ فهذا يدل على مستوى الإنحطاط الأخلاقي عند هؤلاء الرافضة الذين تبرأ منهم يعني أبسط مبادئ أي دين وأي خلق إنساني على المستوى الإنساني فضلاً عن الإسلامي فهو رجل يفضي إلى ربه سبحانه وتعالى وأنتم تتكلمون عليه فهي المسألة كونه يثبت لأن ينطق الشهادتين؟ يمكن دي من رحمه ربنا بيه هو انه هم سجلوا الحادث ليغيظونا وليبصقوا على وجوهنا ولتذاع بعد ذلك تماما كما وذعت احداث سجن ابو غريب في العراق يعني لدى الامريكان هي تسرب لاجل الاهانه فنفس الشيء هم ارادوا تصويره ليتشفوا وليهينوا اهل السنه والمسلمين في كل بقاء العالم فشاء الله سبحانه وتعالى ان تاتي بعكس النتيجه لانه يعني حتى الراجل ده اللي اسمه موفق الربيع قاتله الله خرج بتصريحات وكان شواخد بار المضوحة يتسرب فقال إنه كان مرتجفا ومرتبكا وكذا وكذا وظل يظهره لأنه جبان فلما أزيعت الصور صور الأدام طبعا بالعكس كان ثابتا جدا وفي غاية الشجاعة ورافعا رأسه كما سنبين فعلى الأحوال من الناس من يقول إنه لابد معش هذتين من أن يتبرأ من حزب البعث وسائر الكفر الكفرات إلى آخره ونحو ذلك اما الفريق الاخر فيقول انه من خلق الله سبحانه وتعالى يعني حتى بوش هو بوش لو اسلم ودخل في الاسلام الا نفرح بذلك؟ ولا هنقعد نقول له لا انت الماضي بتاعك كذا وكذا وكذا وكم قتلت من المسلمين؟ عندنا الضابط واضح جدا في سوره البروج قوله تعالى ان الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر الى كرم الله سبحانه وتعالى وماذا فعل هؤلاء القوم في أوليائه ومع ذلك يقول لهم إن الذين فاتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فاشترط التوبة فدل على أن الباب التوبة مفتوح وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بخلقه أن من تاب إليه تاب عليه وأن الأعمال بالخواتيم فالبعث فعلا عقيدة حزب البعث وموقفه من الإسلام بالذات عقيدة كفرية ليس فيها رائحة الإسلام هؤلاء البعثين الذين كانوا ينشدون في يوم من الأيام آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني إلا أن صدما في الأيام الأخيرة أو الفترات الأخيرة يعني أظهر التوبة والله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء وكما قال الشافعي تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظمه ويقول الله سبحانه وتعالى في من فعل كل انواع الكبائر حتى بما في ذلك الشر الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال في النصارى الذين يسبون الله عز وجل قال في شانهم ايه؟ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله. يذكرنا موقف صدام بموقف الحجاج ابن يوسف الثقفي مع وجود فروق طبعاً جذرية بين الشخصيتين، لكن الشيء يذكر بالشيء الحجاج الذي سفك الدماء وراقها وكان يعني شراً على الملة. الحجاج نفسه حينما احتضر وحضره الموت كان يقول اللهم إِنَّ الناس يقولون إنك لا تغفر لي فغفر لي أي خيب ظنهم فيا يعني إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي فإنه لا رد لقضائك إِنَّ الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي وكانت هذه الكلمة تعجب الحسن البصرية جدا لأنه أمل في رحمة الله في وقت انتقاله من الدنيا إلى الآخرة صحيح يعني بعض الناس بلغوا في وصف صدام حتى قالوا إنه صلاح الدين التكريتي على إله حول الله هو اولى بها من الخبيث الرافضي الصفوي حسن نصر الذي انخدع الناس به ووصفوه بانه صلاح الدين في هذا العصر، صلاح الدين الايوبي في هذا العصر، الخبيث عدو الله وعدو رسوله وعدو الصحابه، السباب الشتام الذي يلعن ابا بكر وعمر ويلعن ويكفر المهاجرين والانصار، ومع ذلك المسلمون بسذاجتهم غضوا الطرف عن كل هذه الجرائم وانخدعوا بمناورته في لبنان والمصائب التي جرها على لبنان. ورفعوه الى ان يكون صلاح الدين، فلو كان يعني حسن نصر يبقى صلاح الدين، طب ما اولى يكون صدام على الاقل حسن نصر يعتقد كفر صلاح الدين الايوبي، ولو سالت حسن نصر من ابغض شخصيه تاريخيه الى قلبك بعد عمر بن الخطاب وابي بكر، لقال لك صلاح الدين الايوبي لان صلاح الدين الايوبي هو الذي قضى على دولتهم الفاطميه هنا في مصر وحرر مصر من سلطان الشيعه الرافضه الباطنيه قتلهم الله. فيعني في كان لا بد طب اولى بها فعلا صدام. من حسن نصر الله فهؤلاء القوم الذين قتلوا صدام والذين سلمتهم أمريكا صدام لينفذوا بأنفسهم ويتشفوا فيه يثبتون فعلا أنهم شيعة لكنهم شيعة أهل البيت الأبيض ليسوا شيعة أهل البيت النبوي فإن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم يتبرؤون منهم تماما كما يتبرأ المسيح من النصارى وكما يتبرأ موسى من اليهود وكما يتبرع علي من هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يعني حرفوا دين الله عز وجل والذين تنضح قلوبهم بالحق والبغض والغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شيعة أهل البيت الأبيض ليسوا شيعة أهل البيت النبوي نحن شيعة أهل البيت النبوي وأنصارهم ومحبوهم على الحقيقة هلا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب فحب أهل البيت جزء من عقيدتنا بعض الناس من باب اذكروا محاسن موتاكم حاول ان يخفف من وقع الحدث يعني فظل يذكر محاسن صدام التي حصلت في خلال فتره عشره سنوات الاخيره من حكمه كادخال التربيه الاسلاميه الالزاميه في المدارس واضافه حصه القران الكريم على طلاب الكليات الجامعيه في مختلف التخصصات ثم جاءت الاحداث ومنعت تنفيذ هذا الامر كان يسقط الضريبه على اي تاجر يبني مزيدا أيضا بنى معاهد إسلامية وكليات شرعية للسنة ألغى كلية الفقه التي كانت تدرس المذهب الشيعي بعدما رأى خطرهم على الأمة العراقية ولم يتراجع رغم اعتراضات الرافضة وحينما اشتكى إلي بعض العلماء في العراق من حملات هؤلاء القوم على السنة أمر بإنشاء مركز الإمام البخاري ليدافع عن السنة ضد هجمات الرافضة على السنة النبوية الشريفة منع المرأة العراقية من السفر بدون محرم قالوا أيضا أن صدام حسين وإن كان في الأصل ينتمي إلى الحزب البعثي الكافر الذي أسسه النصراني موشيل عفلق إلا أنه شكل بعد حرب الخليج لجنة لإعادة صياغة موقف الحزب من الدين وبناء عليه عمم منهج شرعي علمي على جميع الحلق الحزبية فألزم أتباع الحزب أو أعضاء الحزب بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن ودرست العلوم الشرعية لكوادر الحزب ومن ذلك تدريس كتاب فقه السنة ومنهاج المسلم وألزم أعضاء الحزب بأداء الفروض الخمس جماعة في المسجد وكذلك صلاة الجمعة. حول بعض أماكن الله إلى مساجد ومنع إحداث أي خمارة في البلاد وإيقاف نشاط الخمرات التي كانت تعمل من الشاء الغريبه هو في مشابه من الحجاج الحقيقه يعني موضع الشبه الحجاج بن يوسف لان الحجاج بن يوسف له حزنات جميله برضه الحجاج بن يوسف هو اللي المصحف وكان كريما سخيا فمعروف ان كان في ما مضى ان الشيخ يجيز التلميذ بالاجازه دي كانت شيء له قيمه لكن في هذا الزمان تقريبا تكاد تكون فقدت قيمته فهو ان يعيد قيمه الاجازه الشرعيه جعل اجازه الشيخ لتلميذه في العلوم الشرعيه تعادل بكالوريوس في الشريعه فاستطيع الطالب المجاز ان يتقدم بعدها الى الدراسات العليا في 95 اصدر امرا باقامه حد السرقه لكن ما نعرف في الناحيه الواقعيه بقى هل كان في نوع من التهور في هذا الامر ولا كان بيستوفي شروط الشرعيه في مثل هذا اصدر قرارا بعقوبه من يسب الله تعالى او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه رضي الله تعالى عنهم بالذات الشيخين وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها مما قمع الرافضه، كان هذا يسبب ايه؟ قمع وكبت، عايزين ينفثوا الحقد مش قادرين، لان صدر قانون بمعاقبه ايه؟ من يقع في مثل هذا، فهذا الامر قمعهم وكبتهم عن اطلاق السنتهم في سب الصحابه رضي الله تعالى عنهم. من الاشياء العجيبه منه ايضا انه صادر املاك كل من يدعي كذبا الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يحد من ابتزاز الرافضه لاتباعهم من خلال ادعاء الانتساب الى ال البيت. وأعطى الجميع جميع من يدعي الانتساب للبيت فرصة ست شهور لإثبات ذلك النسب وإلا تصادر أملاكه أيضا كان يقاوم السحرة الذين كانوا يهنون المصحف الشريف تقربا للشياطين أمر بتشكيل لجنة لمنع الربا من البنوك وكيفية تحويلها إلى بنوك إسلامية كان كل من يريد أن يبني مسجدا تعطيه الدولة جميع مواد البناء بنصف سعر السوق ويتسلم مواد البناء بعد أيام قلائل أحاط نفسه بطان من العلماء والمهندسين حتى إن أمريكا لما هددته قال لو هدمت أمريكا العراق فعندي من يبنيه عندي أكثر من سبعين ألف عالم امرأة تدعى نادية محمود عضوة الحزب العمال العراقي الشوعي كانت تهاجم صداما على قناة الجزيرة وقالت إنه كان يظلم المرأة العراقية ودللت على ذلك بقولها إنه كان يحرم المرأة العراقية من وظيفة التدريس إذا كانت غير محجبة ويضيق عليها في الوظائف الأخرى أمر بفتح إذاعة للقرآن الكريم طبعا هذه من محسنه الآن إحنا اكتشفنا من أعظم محسنه أنه كان يقمع الرافضة قاتلهم الله لو لم يكن من فضائل صدام إلا أنه حمى الأمة من شر المجوس وكانت العراق تعتبر أيامها إيه؟ البوابة الشرقية للعرب البوابة الشرقية لأن لو لها لتم المخطط الخميني باختراق يعني البلاد الاسلاميه العربيه فكان سدا يحمي الامه من الطوفان الرافضي فهو الذي اوقف المد الرافضي الذي يعيث الان في الارض فسادا بعض الناس قالوا ان صدام وان انتمى الى حزب البعث الا انه فرغه من محتواه العقائدي وحوله الى حزب شخصي لا عقائدي فلا يصح بناء ذلك محاكمته على اساس عقائد حزب البعث على الاحوال دي وجه نظر الناس الذين قالوا هو مات على الاسلام وينبغي ان تذكر محاسن موتاكم فانهم أفضل الى ما قدموا يذكرون ايضا في هذا السياق ان احكام الدنيا تبنى على الظاهر يعني مش معنى ان احنا نقول انه نطق بالشهادة التوحيد في ثبات واستمساك في موقف الله اعلم لو كان غير من يجحدون هذا الامر او هذا التوفيق المعروف اللي يقدر يقارن اللي بيسمع عن احوال الناس وهي داخل حبل المشنقه معروف بيحصل لهم نوع من الهلع الرهيب جدا واوضاع يعني في غايه الصعوبه اما هو فكان له موقف الحقيقه في غايه الثبات في هذا الامر كما سنبين ان شاء الله تعالى فنتذكر هنا حديث توبه قاتل المئه الذي تاب الى الله فتاب الله سبحانه وتعالى عليه هناك امارات وعلامات تدل على انه الفتره الاخيره فيها حصل تغيير في وضعه فهو كان يقطع الاستماع للمحاكمة أثناء محاكمته الهزلية المسرحية ليؤدي الصلاة المكتوبة وكان يصطحب المصحف معه في زنزانته وأثناء محاكمته وعند دخوله غرفة الإعدام لعلها تكون دي إعلان غير لفظي إعلان بالفعل أن منهجه هو القرآن وليس حزب البعث لعله أرد بذلك أن يتبرأ من منهجه يعني حزب البعث الله تعالى أعلم فكان دائما يصطحب المصحف ويظهره في المحكمة أو في الزنزانة أو عند دخول غرفة الإعدام وكان آخر كلامه في الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فينبغي أن نقبل هذا الظاهر لأن الرسول عليه السلام عاتب أسامة بن زيد لأن الإمارات الظاهرة من هذا الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه أنه فعلا كان يتقي يتقى بكلمة الشهادة حتى لا يختب ولما أوشك أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعلوم كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اسامه حتى قال فكيف بلا اله الا الله؟ اقتلته وقد قالها وقال اشققت عن قلبه اشققت عن قلبي حتى تعلم هل قالها بصدق ام قالها تقيه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وقال عليه الصلاه والسلام اني لم امر ان انقب عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم فنحن نأخذ الظهر في نفس الوقت نحن لا نقطع لأحد أي من كان بالجنة ولا بالنار على سبيل التعيين إلا بنص من الوحي. وفي الحديث أن الرجلين كان في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب فجعل المجتهد يقول أقصر عما أنت فيه فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقبا فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي فقال لا يا رب قال اذهبوا به إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان لما بيشوف مواقف بعض الناس بيقول الحمد لله الذي لم يكلنا الى مخلوقين مثلنا ولكن وكلنا إلى رحمته بتستكثر تستعظم يعني ان كيف رحمه ربنا تسع شخصا مثل صدام وقد فعل مثل ما فعل. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطور فرحمه الله سبحانه وتعالى ليس عندنا لا سكوك غفران ولا مفاتيح الجنه ولا نحو ذلك. نحن ناخذ بالظاهر. فالظاهر انه وفق لان يقول كلمه التوحيد في وضع عصيب جدا وضع اعدائه من حوله يشمتون به احدهم يبصق عليه اللي يقول له الى جهنم يعني خلاص انت بتتشفى طيب امسك لسانك عن اذيته لكن حتى على المستوى الاخلاق الانسانيه العاديه يعني ما كان ينبغي ان يحصل مثل هذا لكن هذا هو الحقد المجوسي الصفوي المعروف لعل مما يخفف عنه انه عوقب في الدنيا هو ظلم كثيرا فعلا ولعلها تكون كفرة له كما أخبرت بذلك يعني النصوص فهو هجر الناس من أماكنهم فعوقب بأن هجرت عائلته وشردت قتل أبناء الناس فقتل أَبْنَاؤُهُ سجن فسجن عذب فعذب قتل فقتل, فقتل إِذَا لا ينبغي أن ننظر إلى صدام كيف كان ولكن ينبغي أن ننظر إلى ما آل إليه فإنما الأعمال بالخواتيم كيف كان كان طاغوتا وفعل وفعل لكن ماذا قال إليه حاله هل عبد ضعيف مستضعف يرجو رحمة الله ويخشى عذابا ونحن نتذكر هنا قول أحد الخلفاء حينما حضره الموت قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه فارحموا عزيز قوم قد ذل يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه والحجاج بن يوسف في كلماته التي كانت تعجب الحسن قال كان يقول في الاحتضار اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي ونتذكر كلمة المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت إيه العزيز الحكيم فهل يعجز الله سبحانه وتعالى أن تسعى رحمته ذنوب صدام إذا كان قد تاب بالفعل وقبل الله توبته لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء فأنا بس بتكلم عن الناس اللي هي بتستكتر على صدام بسبب جرائمه السابقة أن تسعه رحمة الله، هذا ليس إلينا، نحن نثق في عدل الله وفي رحمته أيضاً، فهو حسابه على الله، أين هو الآن؟ هذا حسابه على الله وهذا أمر ليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نقول فيما يظهر لنا أنه وفق للنطق بكلمة التوحيد وبكلمة الشهادة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا شرط، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحديث بعض الناس يقولون كيف يتوب الله عليه والتوبة حتى تقبل لابد من شروط إذا كانت في حق فلا بد أن يرد الحقوق إلى الأدميين. نقول نعم هو هناك مظالم وأي مظالم أما المظالم فنعم ارتكب مظالما ولكن بعد توبته أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يعوض المظلومين من فضله بلى فكونه ينطق بكلمة التوحيد قبل إعدامه بلحظة أو لحظتين هذا شيء له وزنه وله ثقله ما ينبغي أن نتعدى حدود الشرع في مثل هذا هو المحتضر ليس من الأداب الشرعية أنك إذا حضرت كافرا يموت أنك تعرض عليه الإيه؟ الإسلام وأن ينطق بالشهادتين لو حضرت كافرا يحتضر تقول له اشهد أن لا إله لرؤى أن محمد رسول الله وما حديث أبي طالب عنا ببعيد لماذا؟ لأن هذا هو الذي يستطيعه الآن ليس أمامه وقت العمل هو ينطق بالشهادتين لعلها تنفع إن قالها من قلبه فهو لن يجد وقتا ليعمل شيئا فما بالك بمن قالها ابتداء في وسط اعدائه المحيطين به والذين يبشرونه بالانتقال الى جهنم وانتم ماذا تنتظرون بعقيدتكم الباطله؟ لمتم عليها تظنون انكم في الفردوس الاعلى من الجنه بالعقيده الحاقده المليئه بالخرافات وبالكذب وبالحقد على خير خلق الله بعد الانبياء والمرسلين وهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين فالرسول عليه السلام لما حضر ذلك الغلام اليهودي وهو يحتضر ودعاه الى ان ينطق بالشهادتين فشهد شهاده الحق اليهودي الغلام اليهودي لو نظر الغلام الى ابيه فقال له اقطع ابا القاسم عليه الصلاه والسلام. فنطق بالشهادتين فقال النبي عليه السلام لو اخاكم لو اخاكم صار اخا للمسلمين وهم الذين يتولون تجهيزه ودفنه الى اخره لو اخاكم وخرج مستبشرا بانه قال الشهادة وقال عليه السلام الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار فما بالك بمن قالها في هذه الظروف العصيبه التي اشرنا إليها الحقيقه هو علامات الله تعالى علم الثبات كانت يعني واضحه جدا عليه هم قالوا له هنجيب لك واحد شيخ يعني رجل دين كما يقولون يلقينه الشهاده فرفض ونطق هو بنفسه هجيب رجل دين من مين يعني من مين ما هيكون رافضيا مثلهم لأن أركان الإسلام عندهم ليست خمسة، أركان الإسلام ستة، فهو لا يدخل الجنة إلا أن يؤمن بالإمام المختبئ في السرداب، فرفض أن يحضروا له شخصا يلقنه الشهادة ونطقها هو بنفسه، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى وما من شك أنه ما منا أحد إلا ويتمنى أن يوفق للنطق بالشهادة قبل موته، هذه أعظم نعمة على الإطلاق، أيضا هو شنق على يد الغازي الصليبي الأمريكي، لكن هذه اليد كانت تلبس قفازا شيعيا رافضيا. واحد يقول له الى جهنم والثاني يبصخ عليه والثالث كذا جو عدائي شديد جدا ومع ذلك يعني وقف بثبات في الحقيقه وحتى رفض أن تغطى راسه. قاموا معه حوارا بحيث يغطوا راسه عشان ما الهلع او شيء من هذا فرفض ان يغطى راسه. على اي الاحوال نحن هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه وهذا رواه مسلم. ما من عبد صيغة عموم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وحديث السجلات معروف تضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء وقال صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد لا يعمل زمانا من دهره بعمل سيء. لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الرافضه هم أنفسهم الذين ينقلون عنه أنه كان في الأيام الأخيرة قبل إعدامه كان يكثر من الصلاة وتلاوة القرآن والإقبال على الله عز وجل حينما نتذكر موقف جبريل من فرعون حديث لما أدرك فرعون الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رايتني وانا اخذ من حال البحر يعني من طين البحر فادسه في فيه اي في فم فرعون مخافه ان تدركه الرحمه. خشي ان يقول لا اله الا الله. هو فرعون قال على سبيل الحكايه الا الذي امنت به بنو اسرائيل، وطبعا وقد جاءته الغرغره. فانظر لبغض جبريل عليه السلام لهذا الفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فقال بعض العلماء مخافة أن تدركه الرحمة يعني مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيموت عليه فتدركه الرحمة بسبب ذلك على الأحوال الحديث فيه كلام وفي نوع من التفصيل لكن الشاهد منه أن من وفق للا إله إلا الله قبل الموت فهذه من أمارات حسن الخاتمة والله سبحانه وتعالى يقول ولا أجرم أنكم شنآن قوم على لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى فالحكم باسلامه لا يعني الرضا عن تاريخه ومظالمه، مش شرط ان احنا بناخذ بالظاهر وهو اعلان بالشهادتين وكلمه الحق اننا نرضى عن التاريخ السابق له ونوافقه او نقره يعني. فالمساله في الحقيقه كما قلنا هي ليست متمركزه حول شخص صدام بقدر ما هي تتركز على الرمزيه في هذا الموقف وهي التي تجعلنا نحزن على ما آل اليه تسلط وتشفي الرافضه من أهل السنة. أيضاً معلوم عند أهل السنة أن المسلم يمكن أن يحب من وجه وأن يبغض من وجه في وقت واحد. المسلم تحبه لإسلامه وتبغضه لبدعته أو تبغضه لمعصيته ونحو ذلك. لم يخالف ذلك طبعاً إلا يعني الخوارج الغلام. فالمسلم يمكن أن يحب لأجل خصال يوافق فيها الإسلام وأن يبغض لأجل خصال سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بل قال في رجل يدعى حمرا الذي كان يضحك النبي عليه السلام وكان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد فلعنه مرة رجل فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله نقطة مهمة أخرى أننا نأخذ في هذا الأمر بالظاهر الظاهر أنه وفق للنطق بكلمة الشهادة فالحكم عليه بالاسلام نتيجه ذلك لا يعني الحكم عليه بجنه او او نار، لكن كما قال الامام الطحاوي ونرجو للمحسنين منهم ونخاف على المسيئين يعني من اهل القبله. وفي دعاء صلاه الجنازه تقول ايه؟ اللهم ان كان محسنا فزيد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، والقاعده التي ذكرها بعض إما لو ان رجلا يحتمل الكفر من 99 وجها والاسلام من وجه واجب حمل أمره على الإسلام في الحقيقة نحن إذا شمتنا في موت صدام فرحنا نشمته في أنفسنا ونقف مع الرافضة والصليبيين واليهود في خندق واحد نحن نحب التوبة والاستقامة لكل الناس حتى بوش نفسه حتى أول لو يدخل في الإسلام والباب مفتوح لا شك أننا سوف نسعد ونسر بتوبته من شركه ومن كفره دخوله في الإسلام فأولى بذلك ثم أولى من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى نطق الشهادتين بعض الصحف الأمريكية أشارت إلى وجود بعد شخصي في عملية الإعدام يتمثل في مرارات قديمة بين آل بوش سواء الإبن أو الأب وبين صدام الذي كان أحيانا يضع صورة بوش في مدخل الفنادق ليدوسها الغادي والرائح بقدمه فدي نوع من رد هذه الإهانة أما موفق الربيعي وهو مستشار الأمن القومي العراقي وهو أصلا إيراني الأصل نصبه الأمريكان صرح عقب أعدام صدام بأنه كان متهالكا وخائفا ومرتعبا ثم جاءت الصور لتكشف أن الذي كان كذلك هو موفق الربيعي نفسه كما يعني أشر على أي الأحوال حتى لو كان صدام يستحق القتل الذي كنا نتمناه أن يقتل بسيف الشريعة لا بسيف أنصار أو شيعة أهل البيت الأبيض لأن هذا في شماتة كما قلنا وإهانة متعمدة وبصق في وجوهها للسنة الحقيقة بعض الناس بتستبعد التوبة على صدام وتقول يعني لا ما جاش ما يثبت النتاب ومش عارف التوبة شروطها كذا وكذا فيعني بنقول احنا نتخيل اي انسان لو اي واحد مننا وضع نفسه مكان صدام وانه عمل كل الموبقات وافضع الجرائم ثم علم انه ما بقي له في الدنيا الا ايام معدودة أليست هذه اللحظات هي اللحظات التي يصدق فيها الكاذب يتوب فيها العاصي ويؤمن فيها الكافر فيعني إذا شيء طبيعي ان كل انسان يعني اذا كان في مثل هذا الموقف اكيد انه سيتوب الى الله سبحانه وتعالى والله تعالى يعني اعلم ما دامت لم تحضره الغرغره ايه الحل يعني يعني تخيل انت نفسك انت, انت كنت صدام في الموقف ده قبلها بيومين ثلاثه وبيستعدوا بقى للايه لعمليه الآدام تفتكر هل هو حضرته الغرغره؟ تقبل توبه العبد ما لم يغرغر فما حضرته الغرغره الحل كان يبقى ايامه ساعتها ايه؟ يقنط من الله هذا كفر انه لا يأسم من الله الا القوم الكافرين لا يبقى وهذه من روعة الإسلام لا يبقى إلا باب الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى فنتذكر موقف العالم الذي زار رجلا مريضا بعد أن شوفه فقال له وفيت بما عهدت عليه ربك قال وما أدراك أني عهدت ربي على شيء قال لأنه ما من إنسان يقع في كرب مثل الذي كنت فيه إلا وهو يعاهد الله لئن أنجيتنا من هذه لنفعلن كذا وكذا وكذا فيعني هل تتخيل أن واحد موقن أنه سينتقل بعد أيام من الدار الدنيا إلى دار البرزخ ويصر على عقيد حزب البعث الكافر فلربما كانت إشاراته بالمصحف هذه إشارة في كل مناسبة إلى التوبة والإنابة وأن هذا هو منهج الحياة الذي أرتضيه والذي يعني أعيش الآن من أجله بعض الناس تمثل في الحقيقة ببعض أبيات من الشعر في هذه المناسبة فقال فيها ووقفتك الجبل الأشم وليس من طبع الجبال بأن تكون خوامدة. قد كان جرحك في ظهور الواقفين الناظرين إليك سوطا جالدا هم يحسدونك كيف مثلك صامد ووقفتك الجبل الأشمي ويا لها من وقفة تركت عداك حواسدا على يعني الثبات في مثل هذا الموقف على أي الأحوال ربما صحت الأجساد بالعلل وربما مثل هذه الحادثة فيها فوائد في الحقيقة ولعل أعظم عمله صدام على الإطلاق هو أنه نطق الشهادتين والعالم كله يشهده وهو ينطق الشهادتين ويعلن شهادة الحق وشهادة التوحيد ثابتا رافع الرأس بالرغم من حقد وتشفي الذين نفذوا الاعدام ايضا من الفوائد العظيمة جدا من هذه الحادثة ورب ضرة النفع وربما صحت الأجساد بالعلل ان اختيار التوقيت وتسجيل حادثة الاعدام وما اكتنفها من احداث وثلاث وشماتة ونحو ذلك انه كانت عباره عن عمليه ايقاظ للغافلين من اهل السنه الجهله الذين خدعوا بالرافضه زمنا طويلا، خدعوا بحسن نصر اللات وبحزبه الرافضي الخبيث، خدعوا بالدعايه الايرانيه الكاذبه، خدعوا باشياء كثيره فالان كثير من الناس لا اقول كل الناس في ناس مصر على ان تتمادى في النوم، لكن الحقيقه فعلا كان رد الفعل حتى عند بعض الليبراليين اللي هم غير اسلاميين اساسا ولا يتحمسون للقضيه الاسلاميه ولا العقيدة اهل السنه ولا غيرها. ولكن مع ذلك أفاقوا حادثه زلزال كيان اهل السنه وعموم الناس استفزه الموقف واستفزهم التوقيت حتى الحكومات رسميا اعلنت ان لا نوع من الاستفزاز والاهانه حتى الناس اللي هم الشخصيات الرسميه فطبعا يدل على ان حادثه الاعدام وما اكتنفها من مواقف اغض الكسرين من المسلمين السنه الذين انتبهوا بعد ما كانوا يقولون من قبل للدعاه سلفيين في شأن الرافضة سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الوعظين، غارقين في حب الشيعة، وقلنا لهم مراراً هذا حب من طرف واحد، لكنهم إذا بهم يكتشفون فجأة أن هناك قواسم مشتركة من المصالح بين الصليبية واليهودية والرافضة. فها هم الآن الرافضة يتحالفون مع من يسمونه في مظاهرتهم الشيطان الأكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، فإذا به حليفهم الأكبر. فالحقد الفارسي أبطل التقية وأظهر الأحقاد جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي فاكتشف الناس أن ما وقف حزب الله ما هي إلا مناورات واحترقت ورقة حسن نصر الله في نظر كثير من الناس وندم وقالوا أننا كنا مخطئين في تأييد هذا الرفضي الخبيث سباب وشتام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم الا الضلاله من حبل فثار ابو جهل هنالك باغيا فخاب ورد الله كيد ابي جهل. لعل ما يناسب هذه النقطه الاخيره وهي ان يمكن تكون فيها فعلا فوائد الحادثه دي ان الاستفزاز ده يثير الأحيان المريض لما يكون عنده اغماء هيستيري ولا حاجه بيجيبوا له قطنه وفيها ايه؟ ماده نشادر بتاع بحيث الصدم كانت صدمه تخليه يفيق ويسترد الوعي. فلعل هذا يكون سببا لافاقه اهل السنه وخروجهم من الغفله عن هذا الخطر السرطاني القادم، التفان الرافضي الان قادم بمنتهى الخطوره، لا سلاح له اساسا الا الوعي، رقم واحد لازم الوعي، زي اي مرض لما بنعمل اول خط دفاعي للمرض هو إيه اول شيء في الوقايه التثقيف الصحي، بيعرفوا المرض بينتشر ازاي واطواره ايه وكيف تتقيه وطرق انتقاله الى اخره. فدي المفروض اي طبيب يعمل كده بس ما حدش بيعمل كده قليل يعني. <تصفيق> لكن هو مفروض ان انت بتعمل نوع من التوعيه ده الخط الاول للدفاع المناعه واحنا شفنا لما موضوع انفلونزا الطيور لما جت هنا والاجراءات اللي اتعملت والناس وقفت على رجل واعدمت اعداد مهوله من الدجاج ونحن ذلك كل ده عشان في اجراءات فالاحساس بالخطر والوعي بالخطر هو الذي يدفعك الى اتخاذ الاجراءات فاهم شيء الان الوعي ولا يشترط في كل مره انك تكلم الناس حتى لو مش هتقدر تكلمهم عن قطر الرافضه بطريقة مباشرة اغرس فيه محبة الصحابة كلم كثير عن مناقب الصحابة فضائل الصحابة بحيث يكون عنده مناعة إذا تعرض لمن يدعو إلى دين الحقد والخرافة استطاع أن يتقي شر هؤلاء القوم التشيع الآن بدأ يكون له بؤر بؤر صديدية تنفث السم في كل مكان في الجسد الإسلامي في مصر الآن يوجد شيعة وناشطون، وبدأت بعض الجرائد كما تعرفون من وقت وآخر تجهر بسبب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عادل حموده عمل ملحق من 16 صفحه يوزع مجانا وفيه كلام على ثلاث شخصيات بغايه التمجيد والتفخيم اللي هي خميني، حسن نصر الله واحمدي نجاده. ما اعتقدش ان عادل حموده من النوع اللي ممكن يغير عقيدته يعني بمعنى ان هو يدخل في عقيده الشيعه لا بس له تفسير ثاني. الجزائر فيها حركه شيعيه مؤثره جدا الان، السودان فيها بفضل طبعا الترابي وهؤلاء الدعاه الذين زينوا دين الرافضه وتجرؤوا يعني وجدوا عند انفسهم الجراه في ان يقولوا لا فرق بين الشيعيه والسنيه الا كالفرق بين الحنبلي والشافعي والمالكي الى اخره. فهذا من التضليل ان الاوان ليفيق هؤلاء القوم ويشعروا بالخطر الزاحف الينا وبهذا الطوفان الرافضي الخبيث. الان موجودين كما قلنا في مصر وجود بؤر الجزائر فيها نشاط شيعي غير عادي بسبب برضه ايام الموالاه لثوره الخميني وموقف بعض الجماعات يعني العراق ما نقول فيها الا كما قيل يعني يا عصبه الاسلام نوحوا واندبوا اسفا لما قد حل بالمستعصم دست الوزاره كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقم صارت العراق الان حكومه شيعيه تنكر بالمسلمين مذابح في الشوارع والقتل على الهويه كما هو معلوم في كل يوم كما هو معلوم. السودان فيها تشيع، لبنان طبعا طلعت انياب حزب الله دلوقتي بعدما كان حزب المحرومين اصبح بيضغط لإقالة رئيس الوزراء السني اللي هو السنيورة. بغض النظر بقى عن حكومة شكلها ايه واوضع شكلها ايه لكن في كل الاحوال هو تدعيم لموقف الايه الرافضة ضد السنة في لبنان حتى في البحرين في جماعة اسمها جماعة خدام المهدي خدام المهدي اصلا نشأت في الكويت وتؤمن بفكرة البحرين الكبرى البحرين الكبرى يعني تشمل ساحل الخليج من الكويت حتى عمان كل المنطقة دي من الكويت لحد عمان دي البحرين الكبرى عايزين يعيدوها دولة رفضية شيعية وهي تنظيم شيعي انتشر في البحرين والعراق وإيران ولبنان والكويت وله نشاط في بريطانيا فيعني الوضع لا يتسع الوقت الأكثر من هذه البيانات حول الخطر الشيعي القادم سلسلة خيانات الشيعة سلسلة لا تنتهي في أيام أفغانستان إيران فتحت لأمريكا مجالها الجوي لفترة تزيد على شهرين تأيرات اللي هي البي 52 كانت تنطلق من تركيا عبر المجال الجوي الإيراني لقصف أفغانستان وتورابورا وأعلنت إيران رسميا قالت الأمريكان يعلمون جيدا أنه لولا إيران لما سخطت طالبان أيضا أمريكا طلبت من إيران عشية تغزوها العراق أن تحرك الميليشيات الشيعية التي دربها الحرس الثوري الإيراني وفي مقدمتها منظمة غدر أو فيلق إيه ويتكون من 25 ألف للسيطرة على الأراضي العلاقية في الجنوب فور ان عبره الجيش الامريكي الزاحف الى بغداد في ابريل 2003. على الصعيد السياسي والاعلامي ابدى زعماء الشيعه العراقيون الذين دخلوا مع القوات الامريكيه زي موفق الربيعي والجعفري والمالكي والجلبي ابدوا كل التاييد للقوات الامريكيه والتعاون الامريكي الايراني. اما على صعيد المرجعيه في النجف فقد اصدر السيستاني وهو بالمناسبه ايراني يحمل جواز سفر ايرانيه للسيستاني. اصدر فتواه الشهيره بتحريم مقاومة الاحتلال الامريكي العراق تحريم. إذا أهل السنة في العراق ضاعوا بين فكي التمساح من جهة الاحتلال الامريكي ومن جهة أخرى العدو الإيراني. إيران تسعى لترسيخ الدور الفارسي ومحو الدور العربي في العراق لتصبح امتدادا يعني لدولتهم الفارسية. نطل في الحقيقة إطلالة تاريخية في نهاية هذا الحديث هي عبارة عن مقالة تاريخ الخيانه الطائفيه بين مشهدين للاخ الفاضل الشيخ اشرف عبد المقصود يقول اننا اليوم بين مشهدين متطابقين تمام الانطباق مشهدين مؤلمين في تاريخ الاسلام الاول قديم والاخر معاصر ما زال حيا بيننا رايناه بام اعيننا قبل امس اما المشهد الاول فهو اعدام الخليفه العباسي ببغداد في واقعه التتار بمعاونه مراجع الشيعه الكبار وأما المشهد الثاني فهو إعدام ميليشيات الشيعة الإرهابية للرئيس العراقي صدام حسين بمعاونة قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع. المشهد الأول يرجع إلى سنة 56 و في وقعة التتار ببغداد على يد هولاكو بمباركة وزيره ومرجع الشيعة الكبير نصير الدين الطوسي، وبمعاونة ابن العلقمي الشيعي الوزير الأول الخليفة العباسي. يقول الحافظ ابن كثير: وهو يصور هذه المأساة التي حلت ببغداد دار الخلافة العباسية في ذلك الوقت في أيام الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس يقول دخلت سنة ست وخمسين وستمائة فيها أخذت التتار بغداد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيك والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا كما ورد في الأثر لن يغني حذر عن قدر وكما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب ووصل هلاكو بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس كان وزير الرافضي وراء نصيحة الخريفة بأنه يقلص عدد الجيش الإسلامي في الدولة العباسية كان هو وراء التقليص عدد الجنود يقول وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن اقطاعتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وابواب المساجد وانشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الاسلام واهله وذلك كله عن اراء الوزير ابن العلقمي الرافضي ان هو عمل عمليه تجويع للقاده العسكريين والجنود حتى كانوا يتسولون في الشوارع وكانت مثارا لادبيات كثيره واشعار تكتب في احوالهم وما قالوا اليه من الفقر والذله. يقول ابن كثير متحدثا عن ابن العلقمي الخائن الكبير الذي صرح جيش الخلافه بعد ان كان 100,000 فجعله 10,000. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: كان اول من برز الى التتار هو، فخرج باهله ابن العلقمي واصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله، ثم عاد فاشار على الخليفه بالخروج اليه والمثول بين يديه، لتقع المصالحه. طبعا راح رتب الامور مع هولاكو لوحده، وبعدين رجع للخليفه اقنع الخليفه انه يخرج لمين؟ لهولاكو لتقع المصالحة محادثات سلام عن أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فيه سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسا فخلص الخليفة بهؤلاء المذكرون وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم يقول ابن كثير وأحضر الخليفة بين يدي هلاكو وفي صحبته خوجة نصير الدين التوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما والخليفة تحت الحوطة والمصادرة فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاكو ألا يصالح الخليفة وحسنوا له قتل الخليفه فامر بقتله ويقال ان الذي اشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي يقول ابن كثير فلما قدم هلاك وتهيب من قتل الخليفه هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق يعني وضعوه في اشوله لان بعض الناس حذروا قالوا لو اريق دمه فهذا سيكون لعنه عليك لانهم من قريش او من ناس النبي عليه الصلاه فلو أريق دمه كان وبانا عليك، فاقترحوا عليه قالوا له طيب الرافضه بقى، قالوا له نقترح في جوالق يعني اشوله ويبداوا يرفسوه لحد ما يقتل يعني حتى لا يراق الدم، يبقى نزيف داخلي يعني جوه جسم بدل ما الدم يخرج بره. وتهيب هلاك من قتل الخليفه فهون عليه الوزير الرافضي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق او اشوله لألا يقع على الارض شيء من دمه. خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم وقيل بل خنق ويقال بل أغرق فالله أعلم فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاء والاكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنا الوسخ يعني قنوات المصارف يعني. وكمنوا كذلك اياما لا يظهرون وكان الجماعه من الناس يجتمعون الى الخانات ويغلقون عليهم الابواب فتفتحها التتار اما بالكسر واما بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم الى اعالي الامكنه فيقتلونهم بالاسطحه حتى تجري الميازيب من الدماء في الازقه فانا لله وانا اليه راجعون وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن علقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم يقول الحفظ بن كثير كانوا بيحكى ما حصل يحصل الآن أو حصل في بغداد أو في العراق يقوله ده كلام الحفظ بن كثير وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذلة وقلة وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف يعني مليون وتونمائة ألف يعني اثنين مليون إلا اثنين ألف وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس اثنين مليون فإنا لله وإنا أليه رجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال للرفض وأن يبني للرافضه مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلى ما هم بها وعليها فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة وأتبعه بولده فاجتمع والله أعلم بالدرك الأسفل من النار ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتل في الطرقات كأنها التلول تلال من الجثث وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وانتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح ولما نودي ببغداد بالأمان قرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقني أو القنا اللي هي جمع والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده من شدة تغير ملامحهم فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من الموتى واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ثم يتكلم عن مراجع الخيانة والعار من الشيعة الصفويين يقول لنا معهم ست وقفات الأولى من المتواتر عند أهل السنة أن وراء هذه المجزرة الدموية رأسين من رؤوس الإجرام والخيانة وهما من مراجع الشيعة وعلمائهم الكبار الوقفة الثانية مع وزير السوق الرفضي ابن العلقمي يقول ابن كثير في ابن العلقمي وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين مع انه من الفضلاء في الانشاء والادب وكان رافضيا خبيثا سيء الطويه على الاسلام واهله وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثه يجتهد في صرف الجيوش تسريح الجيش الاسلامي السني في العراق كان يجتهد في صرف الجيوش واسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في اخر ايام المستنصر قريبا من مائة الف مقاتل منهم من الامراء من هو كالملوك الاكابر الاكاسر فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى عشرة ألاف ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال ما إنه محج حيدر قول وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين والله غالب على أمره وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء يقول ابن كثير في هذا الوزير الرفضي ابن العقمي يقول حفظ ابن كثير لم يمهله الله ولا أهمله بل أخذه أخذ عزيز مقتدر حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد أبقى وانقطع في داره إلى أن مات كمدا في مستهل جماد الآخرة من هذه السنة وله من العمر 63 سنة ودفن في قبور الروافض وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعا اما الراس المدبر لهذه المجزره فهو مرجع الشيعه الكبير ومؤلف معروف عندهم هو الرافضي نصير الدين التوسي قبحه الله والذي استوزره هلاك خان، هلاك عين وزير فقام بتحريضه على غزو العراق وقتل الخليفه المستعصم فجاء مع الغزو بنفسه. التاريخ يعيد نفسه نفس حكام الرافضه اللي جم بعد كده جايين مع مين على رؤوس الرماح الامريكيه على اسنه الرماح مع الاحتلال. فجاء مع الغزو بنفسه ده مين بقى نصير الدين التوسي وفي مقدمة الركبة يقول الزنجاني في كتاب عقائد الاثنى عشرية كان اتداء دولة هولاكو خان في ايران عام خمسين وستمائة وانتهاء دولته وسلالته بموت سعيد خان سلطان زنجان عام 736 وحمل على العراق بقيادة نصير الدين التوسي فيلسوف الاسلام وبتأييد سديد الدين العلقمي وزير الخليفة العباسي بتاريخ 656 وقضى على خلفاء بني العباس طبعا ده شاهد ايه من اهلها بيتكلم في كتابه ورافوضي بيتكلم ان ابتداء الدولة كان على يد هذينه وقال مؤرخه محمد باقر الخوان ساري في ترجمة المجرم التوسي من كتابه روضات الجنات ومن جملة امره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره انه اصبح وزيرا للسلطان المحتشم في محروسة ايران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد يعني جاي مع قوات الاحتلال لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد اللي هي الخلافة الإسلامية وإخمات نائرة الجور والإلباس بإبداء دائرة ملك بني العباس وإقاع القتل العام من اتباع اولئك الطغام اللي هم اهل السنه الذين قتلوا الى ان سال من دمائهم الاقذار كامثال الانهار فانهار بها في ماء دجله ومنها الى نار جهنم دار البوار ومحل الاشقياء والاشرار. فالوصف هو لمين؟ للمذابح التي حصلت للسنه في بغداد لما حصل ما حصل. شماته نفس الشماته. الخميني مرجع حزب ايران طبعا في لبنان يقول في كتاب الحكومه الاسلاميه. ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجه نصير الدين الطوسي وأضر به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. ده كلام الخميني وتقرأونه فعلا موجود في كتاب الحكومة الإسلامية. بيقول ويشعر الناس بالخسارة كنت عايز يعيش لحد دلوقتي زعلان ليه بتقول إن خسارة إنه مات من القرن السابع للقرن الخامس عشر حوالي ثمان قرون دلوقتي. فيقول يشعر الناس بالخسارة يا ريتوا بنكفاظ العيش ما أنتوا بتقوموا بدوره أنتوا زعلانين ليه؟ فبيقول واشهر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين التوسي وأضرى به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام الإسلام ولا لأعداء الإسلام فما هي الخدمات الجليلة التي قدمها نصير الدين التوسي للإسلام وما جواب دعاة التخريب على هذا يعني السؤال يصف الخميني نصير الدين التوسي في كتابه الأربعين بأنه أفضل المتأخرين وأكمل المتقدمين وكان في ناقش مسألة دخول الشيعة في ركب الحكام من غير الشيعة هل هو جائز أم حرام رجح الجواز بشرط أن تكون فيه مصلحة واضحة ونصر ظاهر للشيعة ثم استدل على صحة رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي في ركب هولاكو الكافر حيث عده الخميني نصرا كبيرا للمذهب رغم ما كان قد ترتب عليه من ضرر فادح في حق الإسلام والمسلمين في إشارة واضحة إلى أن النصر الذي ينشده الخميني هو إمعان القتل بأهل السنة والتنكيل بهم يقول الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 142 وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمه الله، انتهى كلام الخميني. طبعا هذا التفكير الدموي الارهابي طبقه الخميني ورجال ثورته الشيعيه حين استتب لهم امر الحكم في ايران الفارسيه، اذ اعملوا في اهل السنه وفي علمائهم تحديدا القتل والتشريد والملاحقه الى يومنا هذا. اما علي بن يقطين الذي يترحم عليه الخميني فهو مجرم اخر تلطخت يداه دماء اهل السنه ايام هارون الرشيد. كما يروي علمهم ومحدثهم نعمه الله الجزائري في الانوار النعمانيه يقول وفي الروايه ان علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعه من المخالفين وكان من خواص الشيعة مخالفين اللي هم مين العامه او الناصبه او اهل السنه دي تسميات مختلفه لشيء واحد فاجتمع في حبسه يعني السجن اللي كان تبعه فعلي بن يقطين كان وزير الرشيد وكان موجود في السجن الذي يتبعه جماعه من المخالفين وكان من خواص الشيعة فامر غلمانه فهدموا سقف المحبس عليهم فماتوا جميعا، وكانوا 500 رجل تقريبا، فاراد الخلاص من تبعات دمائهم، فارسل الى الامام مولانا الكاظم عليه السلام، فكتب عليه السلام اليه جواب كتابه: بانك لو كنت تقدمت الي قبل قتلهم، لو كنت استاذنتني قبل ما تقتلهم، لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث انك لم تتقدم الي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه يقول النعماني فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كل الصيد فإن ديته عشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخصوا وأنجس طبعا قطعا الإمام الكاظم بريء من إيه من هذه الخرافات لا شك يعني اذا استرجعنا التاريخ راينا ايضا نفس التخريب الذي مارسوه لما دخلت القوات الامريكيه في العراق وكيف حصل النهب والسلب والقتل والتدمير كما هو الحال تماما في وقعه التتار حتى بنايه المكتبه الوطنيه في بغداد طالها اذى الرعاع الخونه فتم حرق اغلب محتوياتها ولم ينج منها الا النزر اليسير في مشابهه عجيبه لما حصل لبغداد ابان اجتياح التتار. فما نقلنا من وصف ابن كثير لمجزره بغداد في غزو هولاكو لا يقارن بما يحكيه اهل السنه وما يحدث لهم هذه الايام في العراق بمباركه مراجع الشيعه وساساتهم وعلمائهم. على اي الاحوال كما ذكرنا الموقف يعني فيه كثير من العبر موقف يعني اعدام صدام على ايدي شيعه اهل البيت الابيض وليس شيعه ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف لا شك فيه فوائد وفيه عبر وفيه دروس ولعل اقوى واهم درس هو اهميه التوعيه واليقظه للتصدي للسرطان الشيعي الذي اذا لم يعامل بالحسم والوعي والشده فانه سوف تتغلغل خلاياه السرطانيه في جسم الامه حتى يستعصي على الاستئصال كفانا الله والمسلمين شر الرافضه وشر سائر اعداء الاسلام اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم
0: في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 47652 وتليفون محمول 0101641980.